0: Así que vamos a la palabra del Señor, estamos en Lucas 15, por favor, ahí vamos a tomar, pero vamos a tomar desde el versículo 25, mire lo que dice. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de casa y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano, mire por favor lo que le responde el criado. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, por tanto salió su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque este tu hermano era muerto y ha revivido Se había perdido y es hallado Tome asiento por favor Estamos en la palabra del Señor, la paternidad de Dios Y estamos en el capítulo 91 Note por favor que estamos, hemos establecido un par de principios Durante estos días uno de aquellos principios Establecimos que hay algunos hijos que se conectan con la casa del padre Y no necesariamente con el padre de la casa Algunos se conectan con el padre de la casa Y nunca se conectan con la casa del padre Y eso es una evidencia de ambos hijos O sea, un hijo dice yo me levantaré Iré a la casa de mi padre No está hablando del padre de la casa Está hablando de la casa del padre El otro se conecta con el padre Fuera de la casa Pero no quiere entrar a la casa Entonces hay como una visión Diferente de cosas comunes la casa del padre y, la, y, la, y, la, y el padre de la casa. Hemos establecido entonces que esas cosas debiesen tener una misma línea y que los hijos del padre deben conectarse tanto con la casa del padre como, la, como el padre de la casa. Hemos establecido también que la casa del padre no es un edificio hoy. Eso fue hace años atrás. Hoy día la casa del padre es esta. ¿Verdad? Usted y yo Somos la casa del Padre Esto es un salón Esto Esto es, Está bien que lo podamos tener Pero es un salón En realidad La casa del Padre Es esta El Señor hizo De nuestra vida Su habitación De nuestro cuerpo El templo del Espíritu Santo Por lo tanto Hoy está la casa del Padre Ahora La pregunta sería Si esta casa del Padre Representa fielmente Al Padre de la casa Y dígame amén a eso No sé Usted sabe o si en la casa del padre se evidencia mucho más los hijos del padre que el padre de la casa. Si vemos algunas casas puede haber cuando están gobernadas por envidias, por enojos, por el carácter y no se ve la misericordia, el perdón, el amor, la bondad, la abundancia del padre en la casa. Muchas veces porque los hijos son más evidentes que la figura del padre en una casa. Y eso es lo que tenemos que revisar. Ahora, vamos avanzando, porque vamos a ver muchas cosas, esperamos, en este día. Entonces, una de las cosas es que en el caso del hijo menor, él amaba la casa del padre. Y toda la conexión del hijo menor y aún del hijo mayor estaba conectada con los bienes, y ya lo hablamos, sino con las riquezas. Uno de los cuidados que nosotros debemos tener es... Cuidar que no amemos en demasía Aquellas cosas que podemos orientar como casa del Padre Por ejemplo una casa de adoración No podremos amar más la casa de adoración Que al Dios que adoramos Y a veces nosotros equivocadamente La tendencia del ser humano La tendencia incluso de nosotros como hijos del Señor Es orientarnos mucho más hacia afuera Y tenemos un cuidado mucho más hacia afuera Que el cuidado que debemos tener hacia adentro otra vez, dígame amén. Alguien que me diga, usted está recién bautizado, dígame amén. O sea, la orientación no está mal, el hecho que nos preparemos hacia afuera, porque es necesario, pero también es muy importante que tengamos la importancia que podamos definir lo importante que es orientar nuestra vida hacia adentro, y cuando digo hacia adentro, es conectarnos con el padre de la casa. Que eso sea en realidad lo que gobierne el corazón, porque justamente el error que a veces cometemos es que a veces siempre nuestra orientación es hacia afuera. Nos conectamos bien hacia afuera, pero nos conectamos muy mal hacia adentro. Servimos bien hacia afuera, pero nos conectamos muy mal hacia adentro. Y entonces las conexiones con la gente, con el servicio en un lugar, con la adoración que damos, levantamos las manos, cerramos los ojos, pero tenemos a veces, aunque cantamos mucho hacia afuera, tenemos muy poca intimidad hacia adentro. Y eso es algo que debemos manejar. Entonces, ponga atención. A veces equivocadamente, como el hijo menor, estamos pensando en aquellas cosas que pueden saciar... El hambre o la necesidad Y note por favor que a veces Nuestra condición Se vuelve más relevante que nuestra posición Y sin darnos cuenta Nosotros estamos orientados A poder satisfacer Una condición negativa Que orientado a posicionarnos En nuestra posición eterna Estamos tan conectados con aquellas cosas que necesitamos que la razón de la decisión, lo que impulsó la decisión de este hijo menor fue el hambre. Pero nunca él orientó su mirada hacia su posición. De hecho, mire, él estuvo dispuesto a cambiar su posición por causa de su condición. Él estuvo dispuesto a transar y decir, ya no voy a ser más hijo. Ahora voy a ser jornalero. Porque es tanto el hambre que tengo que estoy dispuesto a transar la comida por la posición. Y esto no es lo nuevo, porque usted ve a Esaú vendiendo su primogenitura por un plato de lenteja. Hay gente que, por causa de la necesidad, la necesidad se vuelve tan grande. Las personas que están dispuestas a abortar aquellos lugares que tenemos en Cristo. Vamos, alguien diga amén. O sea, hay un momento donde muchas veces la necesidad que sentimos, a veces el vacío, a veces la presión, hay personas que por causa de la presión, por eso es tan importante definir quiénes somos en Cristo y que nuestra posición es eterna, que nuestra condiciones pasajeras, nuestra posición es eterna, pero a veces, aunque nuestra posición es eterna, tenemos una mente que nos juega en contra en relación a las cosas que en el día a día necesitamos y a veces cuando eso toca nuestras emociones y vaya que vamos a ser presionados para que nuestra mente sea desfigurada, sea distorsionada a lo que debiese ser. Establecer mi posición, eso no cambia por el hambre, esto no cambia por la presión, esto no cambia por la necesidad, eso no debe cambiar. O sea, yo soy un hijo de Dios y puedo tener hambre y puedo tener frío, pero sigo siendo un hijo de Dios y nada de cambiar. ¿Cómo voy a llegar a la casa del padre Y decirle: Bueno, he pecado, ya no soy hijo, ahora soy siervo, hágame como un siervo? ¿Cómo te pueden cambiar la naturaleza? ¿Cómo el Señor va a decir por qué pasa eso? ¿Por qué la persona en su necesidad, la necesidad a veces te ciega? La necesidad a veces intenta dañar tus emociones. Y cuando tú no estás firme en Cristo, cuando tú no tienes claridad en Cristo, a veces tu necesidad toca tan fuerte tus emociones, a veces lo que está faltando en ti, a veces lo que, por eso es tan importante tener convicciones que gobiernen por sobre las emociones. Y si eso no es así, hay gente que cambiará su primogenitura por un plato de lenteja. Hay gente que va a transar sus principios por las necesidades presentes. Está dispuesto A hablar equivocadamente Por una necesidad Motivado por una necesidad Empujado por una necesidad Está dispuesto a tranzar Los valores más trascendentes De la palabra de Dios Pero es allí donde Hay otros hombres Que están tan claros Tan convencidos Tan ciertos Como aquellos hebreos Que no importa Si le encendían el, el horno 10, 20 o 500 veces más Ellos decían Nosotros nos vamos a transar Hay cosas que son intransables Para nosotros No estamos jugando A ser hijos del Señor Señor, somos hijos del Señor, parados en la legalidad de Cristo sobre nuestra vida. No estamos jugando al Evangelio, somos hijos de Dios. Y es allí donde nosotros debemos. ¿Por qué? Porque la necesidad siempre estará golpeando nuestro corazón. La presión, la tentación. Siempre estará haciendo su trabajo en nuestra vida Y es allí donde nosotros debemos tener claras nuestras convicciones Si no, vamos a ceder a aquellas cosas que nos faltan No sé si hay alguien acá Por lo menos ustedes está acá, díganme amén Y cuando eso no sucede, seremos tentados a soltar Seremos tentados a transar Habrán cosas que nosotros por causa de la necesidad hemos de soltar. Entonces no tenemos, eh, no, no tenemos claridad. Míreme por favor. Y una de las cosas es que, es que estos hijos tenían tan poco entendimiento y conocimiento de su padre que estaban transando todas las cosas. Y, uno, y una de las cosas, míreme por favor, una de las cosas más importantes que un hijo debe tener es entendimiento y conocimiento del padre. Porque la falta de entendimiento Te hará amarlo a tu manera Por eso la Biblia dice Marcos 12, 33 Si no me equivoco Amarás al Señor Con todo tu entendimiento Porque el entendimiento Debe ser usado para amar a Dios el entendimiento debe ser usado Para vivir la vida que Dios nos ha dado Debe ser usado El apóstol Pablo decía Yo puedo orar en el Espíritu Pero también oraré con el entendimiento Porque el entendimiento debe ser usado Para orar al Señor El entendimiento es, es en la bisagra Dice la Escritura Romanos capítulo 12 Versículo 2 Transformado No os conforméis a este siglo Sino transformado Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis o sea, el hecho de que hay cosas Que no pueden ser comprobadas Porque el entendimiento no ha sido renovado Y no puedo comprobar la buena, agradable Y perfecta voluntad de Dios Porque tengo un, un entendimiento Que no ha sido renovado entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Caminar el entendimiento, porque sin entendimiento, si no conoces, no hay entendimiento, por eso lo primero que hizo el Señor en su resurrección fue abrir el entendimiento de sus discípulos para que comprendieran las Escrituras, porque fue la primera tarea necesaria, porque o si no estaremos llorando por aquello que debemos gozarnos y estaremos gozándonos por aquellas cosas que deberíamos llorar. No sé si hay alguien acá. Porque la falta de entendimiento te nubla, te, te hace ver las cosas desfiguradas. La falta de entendimiento no te, no te permite dar luz. Por eso la Biblia dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para ver... Nos falta esa área Que es tan importante Y trascendente Para un creyente Y la falta de ella Nos hace evaluar Mal las cosas Por eso usted ve Un abacub diciendo Aunque la higuera No florezca Aunque la vida No haya fruto Aunque no hayan vacas Yo me voy a gozar ¿Cómo te puedes gozar? Porque entiendes porque ver las cosas De una forma distinta A ah, esta enfermedad Dijo el Señor No es para muerte Es para que Cristo Sea glorificada Por medio de ella El entendimiento Te hace ver las cosas Con claridad La falta de entendimiento Te hace confusión De todas las cosas Que estés viviendo Y puedes estar reclamando Por aquellas cosas Que debería estarte gozando si hay alguien acá Entonces una de las tareas De los hijos del Señor Es aprender a caminar en el, Y pedirle al Señor Pedirle al Señor entendimiento Si es tan importante Es porque el Señor abrió el entendimiento Para comprender las Escrituras Quiere decir Que no es leer la Biblia Es comprender las Escrituras Por causa del entendimiento Quiere decir Que ellos leían la Escritura Eran judíos Conocían la Torá Conocían la, eh, el Pentateco Sabían cosas Pero no podían entender Porque solo Cristo Puede abrir el entendimiento No sé si hay alguien acá Y eso es la tarea de nosotros Porque usted puede leer Mire, esto usted va a notar esto La gente va a decir Leo pero no entiendo Claro, ahí está Y si no, mire Cuando viene un hombre Llamado Felipe Se acerca a aquel carro De aquel eunuco De aquel etíope Le dice Entiende lo que lees y él llevaba ya un buen rato leyendo decía, no, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y él empezó a dar interpretación porque podemos estar toda la vida mirando algo que no entendemos. Y cuando leemos mal, y ¿sabe? Le digo una cosa, míreme. La vida debe ser interpretada porque las cosas que nosotros vivimos, por eso el salmista lo dice, en tu libro estaban escritas Todas las cosas Antes que fuesen hechas Sin faltar ninguna de ellas Quiere decir Que nuestra vida Es un escrito Que nuestro día Es un escrito Que nuestro matrimonio Es un escrito Que nosotros Debemos aprender A entender E interpretar Y usted puede No estar interpretando Lo que está viviendo y si no interpreta correctamente Lo que vive No entiende lo que está viviendo Ha de fallar en la forma de orar Ha de fallar en la forma de reaccionar Y va a reclamar Cuando debería dar gracias Se le cierra una puerta Y usted empieza mm, mm, Y empieza a hacer pataletas Cuando debería decir Uy gracias Señor se cerró Bueno gracias Por supuesto no va a decir Se cerró Claro usted llegando a las 12 del día Desobedeciendo, Faltando todos los días Haciendo mal su trabajo Cuando digo esto Es cuando yo estoy Haciendo las cosas bien Porque hay gente Que atribuye mal Las cosas que Dios hace Y piensa que Lo que Dios hace Tiene que ver directamente Con aquellas cosas Que Él también hace O sea, digo esto si usted llega todos los días atrasado, si usted falta, si usted siempre anda sacando, si lo pillan todo el día en el celular y de pronto lo echan del trabajo y usted dice, bueno, es la voluntad de Dios. No, 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 no vaya a confundir eso. Porque somos buenos para usar citas bíblicas cuando nosotros hemos fallado. Entonces también debemos entender que hay un momento donde nosotros haciendo bien las cosas. Así lo dijo Daniel el, el rey se acerca Están acá todavía Amén. El rey se acerca y dice Daniel Varón muy amado del Señor Dios Aquel Que tú continuamente sirves Te ha podido sacar Y rescatar de las garras del león Y de adentro una voz Oh vive para siempre rey Este leoncito No me hicieron absolutamente nada Porque yo no he hecho nada malo Amén. La garantía de Daniel era que Él había actuado Haciendo todas las cosas En forma correcta si tú haces todas las cosas correctamente, eres bueno en tu trabajo, te esfuerzas, no te van a echar por flojo, sino que la puerta se cerrará por causa de que el Señor tiene algo diferente y el tiempo del cumplimiento del propósito en un lugar ya llegó y no te van a ah, te van a extrañar cuando te vayas, van a decir deberías quedarte, te duplicamos el sueldo y usted va a decir, "No, no, no, yo no me puedo quedar porque ya terminó mi tiempo en este lugar. De hecho, me voy por la mitad del sueldo a otra empresa. Pero sé que la voluntad de Dios Yo no me muevo por dinero Yo no me muevo porque usted me ascienda de un lugar Yo estoy aquí por causa de Cristo Y sé que ya se cerró el ciclo Y ahora alegremente me voy Me despido de todos mis compañeros No me voy hablando mal de la empresa No me voy hablando mal del jefe no, La gente no aplaude cuando me voy La gente llora cuando me voy La gente me extraña cuando me voy Porque soy un hijo de Dios Y cuánto perderá esa empresa Cuando una luz de Cristo salga de ese lugar no sé si me entiende Pero es la gracia del Señor Por eso cuando nosotros leemos mal Nosotros actuamos mal cuando nosotros no sabemos interpretar Lo que el Señor está haciendo Por eso una de las cosas y tareas Tan trascendentes de nuestra vida Es aprender a entender e interpretar Lo que estamos viviendo Porque nuestra vida debe ser interpretada Usted no puede pedir que el Señor le dé entendimiento Para comprender otras áreas Y en su vida no tenga entendimiento De las cosas que pasan Usted, su matrimonio es leíble Sus hijos son leíbles su vida es leíble Todos nosotros somos capítulos A diario escritos Lo que debemos es Interpretar lo que estamos leyendo De hecho usted va en el avión Y en el avión la niña cuando te pones En el asiento de emergencia te pasa una tarjeta ¿Y sabe lo que te dice la niña después? ¿Leyó la instrucción? Sí Y después te pregunta ¿Las entendió? Porque no sacamos nada Con leer algo que no entendemos Dígame por favor Muy bien Vámonos entonces de ese lugar Y entendamos entonces Un par de principios que comenzamos Dijimos 12 razones Que nos alejan de la casa del Padre O que nos impiden conectar Con el Padre de la casa Empezamos a hablar el otro día De las 12 razones Característica que gobierna la casa del Padre, y ahora vamos a hablar de las dos razones que nos alejan de la casa del Padre a través de la historia de estos hijos. Número uno, establecimos rápidamente, pero quiero sumar un par de cositas más a lo que dije el otro día. Número uno, lo que pedimos, diga conmigo, lo que pedimos. O sea, lo que pedimos, Alexi, ¿nos puede separar? Claro que sí, porque a veces pedimos mal. Y nuestras peticiones Evidencian nuestro corazón Cada vez que usted pide algo De la forma en cómo lo pide Y lo que está pidiendo Lo que está dejando es desnudo su corazón Cada vez que usted dice algo al Padre Y se conecta con el Padre En una petición lo que está manifestando Es lo que hay en su corazón Lo que usted ora Es básicamente lo que usted es Dijimos hace días atrás Y no voy a entrar en el punto de eso Pero quiero decirlo Que cuando nosotros oramos más Pedimos menos Porque en la medida Que nosotros tenemos mayor comunión con el Padre Nosotros recibimos entendimiento Que hay cosas que el Padre ya resolvió Antes que nosotros las pidamos Y que la Biblia dice Que el Padre conoce nuestra necesidad por lo tanto, el Padre no necesita que te presentes con una lista de peticiones, sino que la oración es una cosa, la petición es otra. Y en la medida que nosotros hagamos más oraciones, menos peticiones habrá en nuestra boca. Qué triste sería que mi hijo Daniel gastara su día todo el día diciéndome lo que necesita qué triste sería que mi hijo David llegara solamente a golpearme a medianoche y decir papá, papá me despierta a medianoche me diga papá eh, quiero un Playstation quiero una consola quiero un, una pelota de fútbol quiero qué triste sería yo espero que si la noche me, me despierta mi hijo me diga vengo a decirte que te amo vengo a decirte que gracias por todo lo que me dio papito es tan bello usted tan lindo no sé nunca imaginé tener un papá tan bello <risa> Si ¿Sí me explico O sea Si nosotros solamente usamos Los tiempos con Dios Para pedir En realidad nosotros nunca entendemos Nuestra relación está afectada Porque no es una relación No es el Señor No es una, no es una lámpara para frotar Es una relación con el Padre y, esa, y cuando tú entiendes la escritura, que el Padre ya conoce lo que nosotros necesitamos, no, está, no estás enfocado en aquellas cosas que tú necesitas, sino toda la oración del Padre nuestro tiene un sentido de exaltar al Señor, tiene un sentido de glorificar al Señor, tiene un sentido de someternos al Señor. Mire lo que dijeron los discípulos, Señor. Enséñanos a orar No le dijeron Enséñanos a caminar Sobre las aguas No le dijeron Enséñanos a multiplicar Los peces No le dijeron Enséñanos a sanar a Los enfermos Sino enséñanos a orar Y el Señor le dijo Les voy a enseñar a orar Míreme por favor La oración no solamente Debe tener fe Sino también entendimiento Enséñanos a orar Y la petición del pan Está, está después De someter mi voluntad Vamos otra vez Padre nuestro Me posiciono Lugar Padre nuestro Y me pongo En mi lugar de hijo Ya tomé Ya me acomodé Padre Ay ya estoy aquí Ya soy Estás Escuchando a su hijo Padre nuestro Y luego Comienza diciendo Hágase su voluntad En el cielo Como en la tierra y cuando tú entiendes la importancia de la voluntad ejercida Y cómo la voluntad del Padre gobierna el cielo, los cielos Así también entiendes la importancia que esa voluntad Buena, agradable y perfecta gobierne tu vida Así como en el cielo, así también en la tierra Y luego entonces Él dice y el pan de cada día Entiéndase no puedo pedir algo sin primero estar bajo la voluntad No sé si me entienden Porque si tú comienzas a pedir lejos de la voluntad Pasará lo que siempre ha pasado, pediremos mal Si tú no estás bajo la soberanía y entiendes la voluntad del Señor Cuando tú comiences a pedir Vas a pedir completamente de una forma equivocada porque van a estar tus deseos Por sobre la voluntad del Señor Y vas a entrar en un tiempo de frustración Porque, ¿por qué nos frustramos? Nos frustramos por la falta de entendimiento Y conocimiento de la voluntad del Padre Sobre la vida de sus hijos Otra vez ¿Por qué el hijo estaba enojado fuera de la casa? Porque no conocía al Padre ¿Por qué el hijo estaba afuera? ¿Por qué se fue? ¿Por qué llegó pensando que iba a ser jornalero? Porque no conocía al padre. Porque la falta de conocimiento y entendimiento del padre nos hace cambiar los estados de ánimo, nos hace pedir cosas equivocadas, nos hace quedarnos fuera y estar enojado cuando debiese entrar y estar en el gozo. No sé si alguien entiende lo que estoy hablando. O sea, cuando yo no tengo entendimiento, voy a pedir cosas que incluso estoy tan alejado de la voluntad del Padre y cualquier cosa que pida, incluso cualquier cosa que yo reciba, la voy a atribuir a Dios porque voy a estar lejos de su voluntad. Por eso la oración del Padre eh, eh, Nuestro, el Señor dijo lo primero que se debe establecer Posición y luego entendimiento de que esa posición gobierna La paternidad de Dios gobierna y ahora el entendimiento de la soberanía y voluntad del Señor Porque si eso está mal, si el, el, el segundo versículo del Padre Nuestro está mal Cualquier cosa que pidamos estará mal Estaré pidiendo algo lejos de su voluntad Y a veces asumiré Mire cuántas veces reciba esto Cuántas veces usted estaba Uy, me aprobaron el crédito Qué bueno, me dieron una tarjeta de crédito Y yo, ay, te amo papá Gracias por el crédito Cuatro meses después ay, ¿Para qué recibe ese crédito? Esa tarjeta del diablo Dígame amén a eso porque a veces nos gozamos Por cosas que deberíamos entristecernos Porque asumimos Que el Señor nos dio algo Porque no tuvimos entendimiento O a veces de pronto Te dijeron que no en el banco Te dijeron que no en un crédito Y tú te enojaste Y dijiste ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? No me aman Mira me dijeron que no Yo soy tu hijo Soy tu hijo Chico <risa> Y al final, cuatro meses después, usted dice, wow, Señor, qué bueno eres. Le doy gracias, Señor, porque es que secreto. Si me lo hubiesen aprobado, estaría metido en un problemote. Y al final entiendes que toda tu oración debe estar sujeta a la voluntad del Padre. Y usted véalo en la Escritura en la vida de nuestro Señor Jesucristo aún su deseo era profundo su petición era con fe y entendimiento pero aún así todo eso que no se haga mi voluntad sino se haga la suya Señor porque puedo estar pidiendo algo que finalmente traiga y Él entendamos estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo cuanto más nosotros nuestras oraciones deben tener entendimiento fe dirección pero también sometimiento no puedo dejar eso fuera. Y por eso debo estar. Primero debo asegurarme de estar en la voluntad del Padre. Y revisarme. Hay cosas que se revisan, se escuchan, se ven. Digo, ¿qué estoy orando? ¿Qué estoy pidiendo? ¿Por qué lo estoy pidiendo? ¿Por qué no solamente descanso en su soberanía? Usted va a ver que hay personas que no empujaron nada, que las puertas se abrieron delante de ellos porque hay puertas que se abren que usted solamente tiene que caminar y aquí he puesto una puerta abierta delante de ti la cual nadie puede cerrar camina, avanza mientras tú avanzas las puertas se abren avanza ¿por qué clamas a mí Moisés? avanza hay cosas que tienes que avanzar y a la medida que avances se han de abrir y hay cosas que por más que reclames Que ores Que pongas las manos No Por eso cuando usted ve la, la historia de los discípulos Ninguno después caminó Sobre las aguas Ninguno después eh, Multiplicó los, los peces Los panes Ninguno después Escupió sobre los ojos O el oído de alguien Porque fue un tiempo Porque ellos entendieron Que ahora Mire que ellos llegaron A niveles de fe importantes, Pero ninguno de ellos Movió una montaña Porque debo entender Las escrituras Debo entender mi vida Porque debo saber Que estoy aquí Por un propósito eterno de Dios Una soberanía de Dios Y hay cosas que delante de mí El Señor va a abrir y que cuando estás en la voluntad del Señor Aquellas personas golpearon, empujaron y nada se abrió Y el Señor continuamente mostró Que la obediencia y la dirección correcta en mi vida Hará que cosas delante de mí se caigan Delante de mí se rompan Delante de mí se abran Que hay cosas que no requieren fuerza humana Sino obediencia de hijo para que éstas puedan ser abiertas ¡Sí! Hay personas que están orando. Hay pastor, no, no hay que no hay que empujar tanto. Ora al Señor, ore a su Padre, mantenga una relación de oración, no una relación peticionaria delante del Señor con entendimiento camine la voluntad del Señor y hay cosas que se van a abrir y el discernimiento del Espíritu Santo en la vida del creyente le dará luz de aquellas puertas que tiene que entrar y aquellas puertas que no tiene que entrar porque si me equivoco la pregunta ¿quién me está guiando? ¿Quién me está guiando? Cuando la gente, ay, no tenía que haber entrado, la pregunta es ¿quién te guió ahí? ¿Fue tu deseo? ¿Fue tu necesidad? ¿O fue el Espíritu de Dios? Entonces como hijo de Dios Debemos entender que los hijos de Dios Son guiados por el Espíritu de Dios Y debo aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios Y cuando me equivoco es simplemente Que algo diferente al Espíritu me guió Mi necesidad, mi deseo, mis carencias Mi alma, mi enojo ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy viviendo lo que vivo Simplemente usted va a ver Que tomó el camino equivocado Se dejó guiar por No por el Espíritu de Dios Sino por un deseo Por una necesidad Por una tentación Por una oportunidad No todas las oportunidades Las dio el Señor Así Abraham cuando Sara le dijo Mira ahí está Ahí está nuestra sierva ¿Por qué no te acuestas con ella? Abraham dijo Bueno eso es de Dios Y tremendo problema Que tuvo en adelante por eso un hijo de Dios debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Y las peticiones, mis oraciones también, no debo atribuir todo lo que recibo al Señor. Ni aun aquellas cosas que parecen buenas. Ni aun aquellas cosas que parecen... Uy, mira, tremenda bendición. Porque la gente se emociona cuando hay algo que viene a suplir una necesidad. La tentación. Vienen a tentarte El diablo siempre usará lo mismo Y a veces vemos oportunidades Donde no hay oportunidades Y a veces vemos Como que Dios abrió la puerta y me gozo ¿Por qué? Porque simplemente nos faltó Operar bajo la voluntad del Señor No podemos fallar Ya hemos fallado suficiente Ya nos hemos equivocado mucho No sé si hay alguien acá No podemos seguir en esa línea y eso lo da la comunión Porque tú puedes estar en la casa del Padre Y no conocer al Padre Y no tener el corazón del Padre Tú puedes haber recibido algo del Padre Los bienes del Padre Pero no necesariamente el corazón del Padre Ni conocer el corazón del Padre Ni tener el corazón del Padre Por eso es tan relevante Yo sé que esto puede ser tedioso Puede ser que le esté dando allí todavía Pero quiero, quiero decirles que allí está La victoria de un hijo del Señor en conocer las escrituras En ser guiados Por el Espíritu de Dios En someterse a la voluntad Y yo sé que esto No es para que la gente Grite y salte Pero te va a ayudar Tanto en la vida No te estoy haciendo un llamado Vengan para acá Y reciban todo lo que No, no es eso De eso ya tuvimos mucho Y fallamos Y muchas veces Pasando emocionalmente Fallamos escrituralmente Fallamos Bajo la guía del Espíritu Santo Fallamos Están acá todavía Yo no encuentro que están Quedaron un poquito tristes Por causa del, del tiempo Voy a avanzar rapidito A dos o tres puntitos Hablamos acerca de Solamente decirle Lo que recibimos También nos puede alejar De la casa del Padre En relación a lo que nosotros Hemos pedido lo que recibimos a veces A veces sin darnos cuenta Lo que el Señor nos ha dado Nos aleja de la casa del Padre Todo lo contrario Nunca nuestros hijos Nunca el trabajo Nunca la empresa Nunca el estudio Nunca las cosas Que el Padre nos ha sumado Deberían alejarnos de la casa del Padre Ninguna relación nos debe alejar Ni del Padre de la casa Ni de la casa del Padre Nunca una relación Nunca una llamar una bendición Porque no podemos llamar bendición A nada que nos aleje del Padre no podemos llamar bendición a nada Que nos separe de la casa, del servicio del Padre Hay gente, ay el Señor me bendijo con un trabajo Ahora trabajo todo el día 24 horas Y, y gano mucho dinero Y llamas bendición a cosas que te separan de, Del servicio y del tiempo con tu Padre Cualquier cosa que atente contra tu familia Contra el servicio en la casa del Señor Contra tu relación con el Señor No le llames bendición y hay cosas que se disiernen fácilmente Hay cosas que ni se ora Se tienen que entender Cualquier cosa que esté atentando Contra mi matrimonio Cualquier cosa que esté atentando Contra mi salud Cualquier cosa Ay pastor pero no aparece esa droga en la Biblia Pero está atentando contra tu vida Cualquier cosa que atente Contra tu relación con el Señor Cualquier cosa que incluso Usted todo lo que recibe Usted será probado. Mire por favor míreme, me está mirando el Señor mira y mide la fidelidad en las cosas que Él nos da. Otra vez, ¿el Señor mide qué? Fidelidad. Otra vez, ¿el Señor mide qué? Fidelidad es la medición del Señor en las cosas que Él mismo nos entrega. El Señor midió a Michael y dijo, este resiste cuatro y le doy cuatro. Pero el Señor antes de dar algo, mide la capacidad. Y luego mira a, a Simoncito Dice este recibe tres Resiste tres su capacidad Le voy a dar tres Mira a Estela Y dice a Estela Resiste cinco Cinco entonces Porque a cada uno Se nos da de acuerdo A la capacidad El Señor Míreme por favor Lo que demanda En las cosas que Él nos da Es la fidelidad No la cantidad el Señor, ay no a Michael le di Le di tres, a Estela le di cinco Es porque Estela la amo mucho más Porque Estela es espectacular Y Estela ahora me trajo cinco de regreso No, no es eso, el Señor nunca me dijo Uy, este me trajo diez de regreso Este sí que es bueno, no, cada uno lo midió, lo midió En fidelidad a lo que se le dio Amén. Y cuando lo llamó dijo Buen siervo Amén. Y fiel Porque eso es lo que el Señor mide la fidelidad en las cosas que Él nos da. Y si usted recibió dos hijos, un hijo, recibió un trabajo, recibió una esposa, recibió 100 mil pesos a fin de mes, recibió manos, recibió ojos, todo lo que hemos recibido tiene que ver con la capacidad que el Señor previamente examinó de lo que usted podía recibir y ahora examinando, recibió y Dios espera. Fidelidad En las cosas Que Él le entrega Está trabajando Está estudiando Sea fiel al Señor Y si usted es fiel Al Señor Y si usted es fiel A las cosas Que recibe Cuando el Señor Le diga Vamos a sacar cuentas Usted no va a decir Bueno yo no hice nada No, 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 no no. Usted va a decir Esto usted me dio Esto yo le entrego Yo trabajé Lo que usted me dio oh, Administré bien Mis recursos Administré bien Mi matrimonio Administré bien Mis hijos Administré bien Mi tiempo Administré todo. La ministeria Señor aquí está Usted me dio algo Ahí está Está multiplicado No lo escondí No lo tapé No lo oculté Lo trabajé Todas las cosas Y el Señor va Buen siervo fiel En lo poco ha sido fiel En lo mucho te pondré Amén. Y por eso usted ve Que de pronto Aquel que tiene poco Y después no tiene nada No tiene matrimonio No tienes hijos eh, No tienes trabajo eh, Se te fue la salud Todas las cosas Que te fueron asignadas Ahora te son quitadas por falta de fidelidad en las cosas que recibiste del Señor. Hay gente que dice no tengo tiempo. No tienes tiempo porque hay cosas que se nos son quitadas. A causa de la infidelidad al tiempo que el Señor nos ha dado. No sé si hay alguien acá. Entonces se nos mide de acuerdo a las cosas que el Señor nos da. El Señor nos da y también espera que seamos fieles a Él. En relación a lo que Él nos ha dado a nosotros. No podemos ser infiel con el Señor. Ay, pasó, no tengo tiempo porque eh, eh, entré a trabajar. Pero, ¿cómo puedes ser infiel con el Señor si Él te abrió la puerta? Si Él te permite trabajar Si Él te abrió esa puerta ¿Cómo ahora vas a ocupar la puerta Que el Señor te dio Para alejarte de Él Ahora que tienes dinero Ahora que tienes un buen trabajo Ahora que tienes un matrimonio ¿Cómo vas a usar lo que el Señor te dio Para ahora alejarte de Él Todo lo contrario Todo lo que el Señor te da debiese acercarte a Él Debería ser una causa de fidelidad De tu vida profunda están acá Otra vez se nos fue el tiempo Pero no quiere decir Que voy a terminar Están acá todavía No sé si seguir con esto Alguien que me ayude Dígame, dígame Es que no estoy seguro hermano No sé si son el público correcto para seguir me parece que esto es para los de las 9 de la mañana bueno dejémoslo ahí pónganse en pie déjeme no pero no se ponga triste si le voy a hablar de uno o dos más <ríe> si es para que me acompañen en estar en pie déjeme decirle dos cosas para cerrar mírenme Déjeme cerrar Acuérdense que son 12 puntos Y voy recién en el segundo Dos cosas Y déjenme cerrar Uno este, este hijo ¿Qué cosas nos alejan De la casa del padre? O del padre de la casa Más bien de la, de, del padre de la casa Porque somos la casa del padre pero, pero note que La Biblia dice que El enojo Hizo salir al padre ¿Qué es el enojo? Sería el padre. Uno, uno de los peligros que nosotros tenemos es operar con casa vacía. Note que cuando el Señor enseñó, incluso del área demoníaca que nosotros conocemos, Él dijo: Cuando un espíritu sale del hombre y va por lugares secos, cuidado los secos, porque siempre busca los secos. Dice: Va por lugares secos buscando. Donde entrar Y dice él Tiene una buena idea Dice Oiga no encuentro Ninguno tan seco Como el que tenía yo Voy a volver A la casa De donde salí Y dice que Cuando llega Hay tres características Que gobiernan esa casa Dice que la encuentra Ordenada Dice que la encuentra Limpia Pero la tercera El Señor me dijo Ponle atención Porque la encuentra vacía Otra vez la encuentra ordenada la encuentra limpia el problema es que esa fue una obra del Señor en la vida de un creyente lo entendemos verdad el problema es que estaba vacía en algún momento el Padre salió y ahora está vacía y cuando algo está ordenado genera espacio verdad que genera espacio cuando todo estos ordenados no hay nada de espacio acá y usted llega y empieza a ordenar y encuentra mucho espacio entonces Él dice Uy queda espacio Ya no es solo para mí Iré y buscaré a siete espíritus peores que yo Porque hay harto espacio aquí Porque todo estaba ordenado Una de las cosas que debemos cuidarnos Es que nunca la casa Esté vacía Está limpia Está ordenada Pero también debe estar llena Y a veces sin darnos cuenta Nosotros vamos dejando al Padre Fuera de casa Y qué triste hermano Qué triste que de pronto tengamos una casa Una casa vacía Que haya gozo Mire, dice la Biblia La gente comenzó a regocijarse Pero el Padre estaba fuera de la casa Y uno, y uno en algún momento debe examinar su vida Y sin darnos cuenta Muchas veces en nuestra vida parece que todo funciona Pero el Padre ya no está en casa y es tan evidente la ausencia del padre en la casa de un hijo. Es tan evidente la ausencia de la paternidad en la vida de un hijo. Y a veces no le hemos prestado atención que cuando el padre no está en casa, cualquier cosa puede entrar en casa. El padre es la puerta de la casa. El padre, o oh, la Biblia establece, el padre de familia se levantará y dará, porque el padre se sabe cuando está en casa. El Padre se hace sentir en casa La paternidad de Dios La Biblia dice Que el Padre caminaba en el huerto La casa estaba llena El Padre sale del huerto Y comienza la tentación Comienza la caída Comienza la muerte Por eso es tan importante Que el Padre gobierne Mientras el Padre estuvo Jamás la serpiente apareció Pero el Padre sale de escena Y aparece la serpiente Por eso es tan importante Que nosotros Mantengamos nuestra casa Llena del Señor y que tengamos nosotros Sabiduría para poder determinar Si en algún momento de nuestra vida Notamos que ya no está Ay Pastor, ¿en serio? Sí A veces oramos A veces estamos lejos A veces ya nos sentimos A veces ya parece que Miramos alrededor y hacemos lo que queremos No hay orden Usted sabe cuando, cuando el Padre está en casa Trae orden La presencia del Padre trae orden la presencia del Padre Todo lo llena Por eso cuando Cuando uno debe Hacer un examen profundo A nuestra casa Porque aunque es La casa del Padre Asegúrate Que está el Padre De la casa allí Y cuando el Padre De la casa está Hay seguridad A veces mi esposa me dice Ay cuando tú sales Me da un poquito de miedo la, la, la diferencia Cuando el Padre está en la casa Le da seguridad a los hijos Le da protección a los hijos le da plenitud al hogar La Biblia dice Que bendito el hombre Que teme a Jehová El hombre que anda En sus caminos Su casa Sus hijos Quiere decir Que hay toda una familia Integrada bajo la operación Del Espíritu Santo Como una señal Hermosa De plenitud En el hogar Por eso Una de las tareas De la iglesia De nosotros Nuestra vida Es la porción Del Padre Que cada uno De nosotros tiene Y nunca comenzar a vivir nuestra vida sin la presencia del Padre, no deje vacíos. Porque si el Padre no está, el Padre es tan grande que el vacío que genera en el hombre es demasiado grande que nada lo puede llenar. La presencia del Padre es tan grande en la vida de un hijo, que no hay nada a reciba eso. En la vida de un niño, en la vida de un adolescente, en la vida de un joven, la presencia, si el Padre ha cometido ha hecho ha hecho su trabajo correctamente Eliseo Padre mío Padre mío el dolor que genera la partida de un padre entender que la tarea y la trascendencia de un padre es tan grande en la vida de un hijo que cuando él no está se generan los desastre, desastres retrocesos y daños tan grandes que no son medibles Gran parte, míreme, gran parte de ustedes Gran parte de sus historias Tienen que ver con la falta de paternidad natural Esos espacios vacíos Que quedaron, el daño que se provocó A partir de la falta de paternidad Dejó espacios tan grandes que no se pueden llenar Faltó dirección, faltó instrucción Faltó fuerza, faltó la presencia del Padre en casa y cuando digo eso No hablo de Ay si sí, mi papá estaba Pero era un borracho No, no, no Porque esa es una deformación Pero cuando un padre Está en la vida de un hijo Un hijo siempre correrá A los brazos de un padre Y un padre siempre estará, estará allí Para atender la vida de un padre Pero Y, y, y así mismo La figura del padre celestial En la vida de un hijo No puede ser llenada Por nada ni por nadie Por eso cuando el padre se va ¿Qué sientes? Un vacío Sientes, estás con gente Y dices Ay como que algo me falta Porque nada puede llenar La presencia del Padre en tu vida Ah reciba eso Cuando el Padre No está en casa Y a veces lo sacamos Con nuestros enojos A veces lo sacamos Con nuestra ira A veces lo sacamos Nuestra desobediencia Todo eso Y no sentimos La presencia del Padre Sobre nuestra vida Por eso hay gente Que anda por la calle Y parece zombi anda por la calle y dice oh, yo, yo voy a la iglesia yo sirvo a la iglesia yo estoy y andas por la calle vacío te cuesta vacío hay algo que te falta porque nada ni nadie puede llenar el vacío si el Padre no está en casa pero cuando el Padre está en casa se sabe se siente se hace notar el Padre da seguridad el Padre da abrazos el Padre es abundante el Padre es perdonador El Padre te direcciona El Padre te corrige El Padre todo lo llena La Biblia dice que llegó Isaías al cielo Y dice que las faldas del Padre Llenaban todo el templo Que los quiciales eran sacudidos Deja que el Padre esté en casa Gobierne tu casa Cierra sus ojos por favor Cierre sus ojos por favor Hermosa presencia del Padre se sabe que el Padre está Nada puede llenar ese vacío Vamos, vamos, vamos Dile si, si te has sentido así Y esos vacíos lo intentan llenar La ira, el rencor muchas de las cosas que has hecho las has hecho mal por la falta de la presencia del Padre porque que el Padre no es una tragedia para la casa que está llenando tu vida que está gobernando tu vida el Padre gobierna Vamos ahí donde está Dígale Padre Te necesito Te anhelo Padre llena el este lugar Padre A ah, lo que dijo el Señor Jesucristo Si van a orar En el cuarto secreto Digan Padre Y cuando digan Padre El cuarto se llenará El cuarto ya no estará vacío El cuarto ya no estará solo el cuarto lo llena porque el Padre todo lo llena. Uh, Vamos, vamos, vamos. Deje. Deje que el Padre llegue a casa. El Padre trae orden. Le Hay una hermosa presencia del Espíritu Santo aquí. Llénate, 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 más. presencia del Padre. Mm. Vamos, 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 vamos. Ten un minuto con Él. Haz de ese lugar un cuarto.